0: Det er veldig flott å se dere alle sammen. Og i dag så ble jeg litt forundret til det er så mye folk. Der har du mitt utgangspunkt. For jeg tenker at det nå er mange reiser på ferie og det andre ting man er opptatt av, men så er dere her. Og det er jeg jo veldig glad for. Så i dag har vi fått mer enn jag har om. Så det er veldig fint å se dere. Og så vet vi det at det er mange som hører på fortjennelsen i efterkant. Den ble jo lagt ut, i møtte en på torsdag og han sa, jeg skal høre prekken efterpås, han. for han hadde ikke anledning til å være her i dag. Så det er også en mulighet som finnes, og det er jo veldig flott at man på mange måter kan nå ut. I disse tidene som vi har hatt bak oss, så har vi vel aldri vært så renslige som nå. Det var en man i 40-årene som sa det at «Jeg har vasket mig så mye på hendene», sa han. «At den gammel jokselapp da jeg gikk i fjerde klasse kom fram så han. <laughs> det var et regnestykke han hadde skrevet der som skulle hjelpe han på en prøve. Og nå var han endelig kommet fram så mye av det han vasket seg. Det er jo en god historie da, men det er jo tider at vi har levt akkurat i den Perioden vårt, landet vårt, bokstavlig talt, blir på en måte eh, lukket, og så gradvis åpnes det igjen. Men så har vi lært noe av det också og så tar vi det med oss, og så er det så fint at vi får møtes igen också fysisk i Guds hus. Nå blir det fire søndager efter denne, eh, hvor det er digital gudstjeneste. Da får det som det var i koronatidene. Så vi har lagt det eh, hver søndag et møte, og så er vi tilbake igjen 2. august, hvis det en søndag, og da er vi her igjen fysisk. Så det gleder vi oss til, og vi ønsker hverandre en velsignet god sommer, alle sammen. I dag så skal jeg tale om noe som eh, jeg fikk for meg på, på, tidlig på mandag morgenen, Uh, og da logger i mig dette med hvorfor tilgivelse. Uh, hvorfor er tilgivelse viktig? Hvorfor er det et av de mest sentrale ordene i vår kristne tro? Og så må vi være ærlige og si at dette er også vanskelig. det de mest sentrale ordene det er det som gjør at det er utfordring. Hadde det vært lett, så hadde det vært ingen sak. Men vi vet alle at dette med tilgivelse er viktig. Og så vet vi at vi kan alle sammen i perioder kjempe med det. Og så håper jeg at det kan få det på en balansert og grei måte. For i alle fall så det är et veldig centralt begrep i troen vår. Har du noen gang sagt noe upassende røpet en hemmelighet eller overreagert i en situasjon. Det er vel ingen som går gjennom livet uten at man opplever noe slikt eller också noe som kan være mye verre enn det. For hvis det enda verre en det så kan det slå in i magen vår som en knute og den kan ligge der i lang tid og gjør så vondt fordi noe har skjedd med oss. Men hvis noen har oppført seg upassende for å si på den måten, så setter vi jo da så pris på når vedkommende kan si, kan du tilgi meg? Men så ikke bare den veien at den som har opplevet å bli utsatt for urettferdigheter, det er ikke bare den som skal motta tilgivelse, men faktisk talt, den som ikke har gjort noe galt for å si det slik, den, sier Bibelen, skal också tillgi, Altså tilgivelse, det går begge veier. Det er veldig godt at når den som er som er blitt belastet for onde ting, for å oppleve at de ber om tilgivelse. Men faktisk talt, selv om du har alt ditt på det rene, så har også vi ansvar for slike holdninger. Altså tilgivelse, det går begge veier. Og før tidens morgen, eller i alle fall fra med tidens morgen, så har det oppstått konflikter mellom mennesker. Tenk, det første drapet vi leser om i Bibelen det var faktisk alt et brøderdrap. Det er, det er grusomt å tenke på. Bibelen kunne vel vært så, så human at den beskrev et drap mellom fiender først. Men faktisk at det første drapet vi leser om det er mellom to kjødelige fysiske brødre, hvor med synnelse oppstår. Så dette her med konflikter på forskjellige størrelsesorden, det har noe som har preget hele historien. Og derfor er det jo viktig at vi fokuserer på tilgivelse, og at dette med tilgivelse det blir en del av livet vårt. Det er to måter å håndtere dette problemet på. Og det er to Tingene kommer opp på veggen nå. Det ene det vi kaller for rettferdighetsprinsippet. Og det andre er å takle det, som er mye bedre enn rettferdighetsprinsippet, det er nådeprinsippet. Rettferdighetsprinsippet, det var veldig tonangivende i det gamle testamentet. Og når jeg sier det jeg sier nå, så faller alle brikker på plass. Det er det samme som øye for øye, og tann for tann. Det betyr... Du får som fortjent. Får jeg mig en lusing, så skal du få en lusing tilbake. Altså, då er man rettferdig, da gjør man det opp på en måte, mellom to, og man trengte ikke være redd på den tiden, og gjør opp rent fysisk också. Derfor ble det kaldt for øye, for øye og tann for tann. Du behandler meg dårlig, derfor behandler jeg dig dårlig. Du påfører meg smerte, og sannelig du skal få litt smerte igjen. Du får av mig det du har gjort deg fortjent til. Ikke sant? Da har du rettferdighetsprinsippet. Men tänk om det skulle være malen som skulle fylle oss og prege oss, at vi går efter rettferdighetsprinsippet. Gandhi, denne fantastiske statsmannen. Han har sagt det slik, hvis alle fulgte rettferdighetsprinsippet om øye for øye, ville hele verden til slutt bli blind. Og det er sant. For da ville man gå løs på hverandre, så det var ikke øyner igjen til slutt. Og alle ble blinde. Hvis alle fulgte rettferdighetsprinsippet øye for øye. Og så var han og mange andre gode representanter for at man skal ikke følge rettferdighetsprinsippet, for da kommer man ikke videre. Da blir det ikke en bedre verden. Og I dag må vi bare sette pris på alle de som har hatt gode idealer, og som har hatt gode skal si, etiske verd på mennesket, og har en så tapp og kamp, for å gjøre verden bedre. Det er mange som burde gratuleres nettopp av ett slikt viktig arbeid. De har ikke fulgt rettferdighetsprinsippet, men de har gjort noe med det som er urettferdig. Men så har vi et annet princip, som vi kaller for nådeprinsippet. Og da skjønner vi, der hvor det er nåde inne i bildet, der kan du regne med at det er Gud. Nåde er noe Gud gir. Han ger mig noe som jag ikke har fortjent. Men vi kan också hellre vi ger varandra nåde. Eh, det tränger inte være ett färdig. Då beveger vi oss vi från Det tränger inte vara ett Men vi går med på att sträcka oss långt för varandra. När jag ger dig nåde «Gir jeg dig en gave du ikke har fortjent.» For hvis vi hadde fortjent det, så var det ikke, da var det jo bare rettferdig, da, ikke sant? Men du får en gave som du ikke har fortjent. Det er nåde, og vet du hva det er? Det er tilgivelse. Da får du en gave som du ikke har fortjent. Det er nåde, det er tillgivelse. Og vet du hva som er så veldig fint når man har tilgitt noe, da skylder man heller ikke noen lenger. For har du fått nåde, da er alt det som har med skyld, det er satt en strek over. Du kan ikke operere og få nåde for det, men du må beholde gjeld av det. sant? Du får nåde, du får tilgivelse, og vet du hva? Da er gjelden slettet. Og det er et väldigt fint bibelsk anliggende. Det er det som kalles for nådeprinsippet. Da skylder du ikke noen lenger, får du har tilgitt vedkommende. Jeg må si det, når jeg, når jeg lagde denne talen, for er du er helt klar over det at man lager en man får den ikke sent ned fra himmelen. Hadde det vært så enkelt så, men man må jobbe med det og... Og noen ganger så forkaster man det og opplever det var ikke bra nok. Og noen ganger så sier kona, nei Sten, det kan du gjøre bedre. <laughs> og så må jeg en ny runde, <laughs> ikke sant? Men det er ulike måter av uh, det. Men uh, uh, hva var det jeg skulle si nå da? Jo, det var når jeg lagde denne talen på mandag morgen, så tenkte jeg for da, dette med tilgivelse, så tänkte jeg, Sten, uh, hvordan har du det i forhold til tilgivelse? Og det var väldigt godt at da kunne jeg si, akkurat nå Gud, jeg sa det Gud, akkurat nå Gud, så er jeg ingen som ikke kan tilgi å har gjort det. For du skjønner, hvis vi kan si det for hjertet, at jeg har ingen uoppgjorte ting som skaper vanskeligere, jeg kan si tilgi, du har tilgitt, det er en voldsom frihet i det. Det er egentlig en voldsom kraft i det. Men jeg må være ærlig og si at hvis jeg hadde stilt det spørsmålet til mig for noen år siden, så hadde jeg sagt, nei, han har jeg problemer med. <laughs> og hun har problem problemer med. Man kan också ha det slik. om man må ikke bli fordømt om man kan ha det slik at nå er det vanskeligheter for noen. For hvem har ikke vært också i den situasjonen? Men det er veldig fint. Var det Josef som sa det? Gud, lot meg Glemme. Du skjønner, det er det som ofte er så vanskelig for oss, med en ha en sånn lynende klar hukommelse. Særlig på visse ting også. Gunnhaget, og så ble det så vanskelig. Men Josef han sa, Gud, lot mig glemme. Og da på en måte tones det ned, og så kan vi komme videre. Så, så dette her med, 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 dette med å leve i tilgivelse, det er så viktig, og så skal vi ta det med oss. Det perioder som vi må ta det med oss, dette Herren, som er ondt og vanskelig, og vi må bare bearbeide det, og så gir Gud etter hvert nåde. Da skal jeg gå til det, for det er jo en gussgjeneste, da skal Bibelen være sentral, ikke sant? Da skal vi gå til den første teksten. Jeg har bare to tekster, så det trenger jeg trenger ikke blamere med at det, at det er masse tekster, men den første teksten er Matteus 18, vers 21, og jeg skal lese vers 21 og vers 22. Da kom Peter til ham og sa, Herre, hvor ofte skal min bror kunne synde mot mig. Og jeg tilgir ham så mye som sju ganger. Ser du hva Peter tenker når han har tatt de fantastisk ordene i sin munn? Så mange som sju ganger. Vet du, nå, I dette øyeblikk følte Peter seg veldig duktig. Nå var han den flinkeste gutten i klassen. Tänk! at han kunne tilgi hele syv ganger. Og bare for å si det, jeg tror jeg har sagt det her før, men rabbinerne sa at det, det holder å tilgi tre ganger. Kanskje skal vi over på det partiet der. De mente at det har det fått sjansen tre ganger, så kan du sette en streg av, og måte, da trenger du ikke... Så de mente at tilgi tre ganger, så er det grejt Fjerde gangen, så skal du ikke bry deg om det. Altså, da skal du bara gå videre. Men Peter, han visste det de rabbinerne, de opererte med tre ganger. Så når Peter sier tre 2 to pluss en, skjønner da skjønner at det er bra. Så han regner med, nå skal han få ros av Jesus. Tenk, han hadde forstått tilgivelsens hemmelighet. Man skal tilgi hele syv ganger. Hva svarer Jesus da? Jesus var ham, «Ikke så mye som sju ganger, sier jeg dig. men søtti ganger syv.» Og søtti ganger syv, det er ikke 490. Søtti ganger syv er uendelig. Så mange ganger ska vi tilgi. Og det er samme type. Det er den samme broren som forbryter sig mot oss, ikke sant? Det var ikke på masse personer, men den ene han kom igjen og igjen. Og så får jeg trøbbel, ikke sant? Med mitt hjerte, hvordan skal jeg forholde meg til det? Det er et sånt tilfelle, ikke sant? Og da sier Jesus, 70 gange 7. Tilgivelse er et av de mest sentrale ord i Bibelen. Bibelens måte å snakke om tilgivelse på er helt annerledes enn slik vi vanligvis forstår tilgivelse. Tll oss vil se kan være vanske Det henår at man føl man har rett hør. Det händer at man føl man har rättt til ikke å tilgi. og til li. det vil je bara os si. Du kan være objektivt sett i den rätt og ikke tilige fordi du har den beste sakøften. Jeg sant? Det kan til og med hende, det rir mot rettsfølelsen. Og da sier vi, det er ikke rettferdig om jeg, ikke sant? Likevel er tilgivelse viktig både for den som tilgir, og den som blir tilgitt. Så vi, skjønner, vi går litt på dypt vann i formiddag. Tilgivelse er liksom ikke, du kjenner hadde det vært så enkelt, vet du. Men det er en utfordring for oss alle. I gamle testamentet så var det dødstraff for visse ting. Det var men det var det. Det var dødstraff for visse ting. Det var dødstraff for drap for et familiemedlem, også kalt blodhevn. Det var derfor revolusjonerende da det i tid tid bud kom, og blodhevnen ble banlyst. Du skal ikke drepe, selv om det er din bror som har gjort noe for en annen familiemedlem. Enda mer revolusjonerende enn det som var i det gamle med i forhold til blodhevn. Enda mer revolusjonerende er det når Jesus introduserer oss for disse holdningene. Og vi vet hva Jesus sa. Hvis noen slår dig på ditt eget kinn, så skal du snu det andre til. Hvis noen ber deg, ikke sant? For å bruke et bilde, hvis noen ber dig om sokken din, så la de få buksa deg. Ikke sant? Er det noen som ber dig. Om å gå en mil, så gå to mil. Altså, Jesus er grensesprengende hvordan han ser at våre holdninger skal være på de mennesker som vi møter. Og Jesus, han mener, og, 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 og Jesus introduserer oss ikke fordi han vil oss vondt, men det handler om å strekke sig langt. Og så minner Jesus oss om at vi alle trenger tilgivelse hver vår gang. Og i alle fall så trenger alle til nærmelse når vi nærmer oss Gud. Kan jeg få komme med en liten parentes nå? For det har ikke med talen å gjøre. Jeg holder på å jobbe med nåde. Det kommer en preken på høsten, altså. Om nåde. For jeg er litt lei. De som sier at det for mig gjelder bare nåden, og jeg lever bare i nåden, jeg. Har, har, har du hørt disse tonene? Ja. Vet du hvem som trenger nåde? Nåden opererer jo ikke et vakuum. Nåden opererer jo ikke for sig selv. Vet du hvem som får nåde? De som først har forbrudt seg. For det er de som trenger nåden. Og hvis man bare sier at for meg, jeg lever bare i nåden, jeg. Ja, men, hva er det som forårsaker? Og hva er det som kvalifiserer? Og hva er som Gjør at vi kan leve i nåden. Jo, det er at vi har fått tilgivelse for noe galt. Vi har fått opplevet at der hvor ikke vi selv strekker til, der kommer Guds nåde og hjelper oss. Så derfor blir det totalt i akse. Det er jo to vinger på en fly, ikke sant? Og, og, og på dette punktet så blir jeg nesten mer og mer lutheraner. For lutheraner snakker om sønn og nåde. Du skjønner, vi vil bara nå den. vi, og så skjønner vi at hvem er det som trenger nåde, da? Det er de som har gjort noe galt, ikke sant? Og derfor vil jeg si, jeg er stor forbruker av Guds nåde. Hvorfor det, da? For jeg kommer stadi til kort i min hverdag, i mitt eget liv. Og så må jeg si, Gud må hjelpe mig. Hjelp meg med temperamentet, hjelp meg med tålmodigheten, hjelp meg med det ene og det andre. Hvorfor det, da? For jeg trenger nåde. Det er bare de som trenger hjelp, som trenger nåde. Og ska du da leve i nåden, ja, da vil jeg ha litt mer ydmykende toner av disse som bare lever i nåden. For det ser at du er en grund som er så fantastisk hvorfor vi kan leve i nåden. Kan, er dette rätt, Kan du til og med si et armen til det? I hvert fall in i oss, ikke sant? Så det, det er så viktig at vi forstår disse tingene og ikke bare tar en ting ut av sammenhengen. Og derfor står det at Jesus han kom nåden og sannheten. Du skjønner, vi kan ikke hoppe og boke over sannheten og bare kjøre på nåden. Disse to er tvillinger. Det, 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 det er som de to vingene på flyet som gjør at flyet kan fly. Den ene vingen heter nåde. Den andre vingen heter vi trenger nåde. Altså, det har med livet vårt som gjør at vi er så grenseløse i behov av nåde. Da blir det en fantastisk flott balanse ut det. Det var det altså. Og så er tilgivelsen et nøkkelord i den kristne troen. Og så skal jeg bare nevne tre sider av tilgivelse. For det første, Gud tilgir på en sjokkerende måte. Og då er det Gud tilgir på den måten at han tilgir, og så husker han det. Er det ikke i salm 103 står at han så langt som øst fra Vest, eller vest er fra øst, så, så kaster han oss så synder bak sin rygg, og kommer dem aldrig mer i hu. Du vet, når det er fra øst og vest, det er ubegrenset. Det er ingen. Sant? Du kan ikke måle fra øst og vest. Slik er Guds tilgivelse. Den er grenseløs. Så Gud eh, sier ikke det at jeg tilgir deg, men jeg, jeg husker det for det. Har du fått tilgivelse for din synd? Hør nå. O dette trenger jeg å gjøre, og dette trenger du å gjøre, har du fått tilgivelse for den konkrete synden, så vil aldri Gud bruke den synden imot deg, for du har fått tilgivelse. For tilgitt synd er glemt synd. Den eksisterer ikke hos Gud. Men det er jo dermed jeg gjør feil igjen, ikke sant? Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har bedt om tilgivelse for samme sak. Jeg mener, Gud får nesten et problem, vet du? Ja, den gardinen fikk et problem også. Men det ordner seg. Det blir bedre, det er ikke det de sier nå i koronatiden, det skal bli bedre. Men hør, vi kan på en måte igjen og igjen, men når du har fått tilgivelse en gang, så en gang nok for alle i den saken der. Og det er det som er så grenseløst, da har vi fått nåde i den saken, og da er ting slettet ut. Så Gud, han han tilgir på en sjokkerende måte. For det andre så vil jeg si, vi må være rause når det gjelder tilgivelse. Så kommer vi snart et treje opp, men det kommer ikke opp enda. For det andre så må vi være rause når det gjelder tilgivelse. Hvorfor det da? Vi har fått så enormt med tilgivelse selv. Og hvis du går litt lengre ned i Matteus- 18. jeg skal ikke det men det er fra vers 34 til vers 35 altså bare noen vers ned under. Jesus han var fantastisk vet du for Peter spør hvor mange ganger skal jeg tilgi så mange ganger som 7 nei og så kjører Jesus på for nå skal Jesus virkelig slå det fast nå kommer Jesus med en lignelse for dem og så sier Jesus det var en, en konge som skulle reise til utlandet, og så ville han uh, kalle til sig tjenene sine. Og så ville han at de skulle, ikke sant, ørne opp for seg. Nå hadde jeg hatt gjeldet lenge nok. Og så ble den ene kalt in på teppe. Og så sier han, som skyldte så mye, kan du ha medynk med meg og min familie? For hele familien skulle bli tatt, for det var så stor gjeld. Men så sier jeg, kan du ha meddunk med meg? Og vet du hvor mye han skyldte han? Dette er jo lenge siden, omgjort for lenge siden, så skyldte han han 42 millioner kroner. Det var, det var, det var mer enn et budsjett for en stor provins i Israel. Så da kan vi tenke oss enorm gjeld. Og det Jesus som drar på. Han sier det, han skyldte han, og så sier han, omgjort 42 millioner kroner. Men eh, kongen var, hadde så mykt hjerte, at han sa, ok, er det så ille, så skal du få tilgitt alle sammen. Og så vet du hva som skjedde? Han gikk jo lykkelig derifra, men den lykken var det ikke lenge. For rett utenfor så møte han en annen, også som var tjener i det forholdet. Og så går han til han og sier at du skylder mig penger. Vet du hvor mye han skyldte han? Underkant av 100 kroner. Nå får du perspektivet på det. 42 millioner. Og den andre underkant av 100, 100 kroner. Og så sier han, hvis ikke du betaler det du skylder mig? så skal jeg sette deg i fengsel inntil du betalt siste øret. Og det var underkant av 100 kroner. Og da sier Jesus, slik skal det gå med de som ikke av hjerte tilgir sin bror. Er ikke rart, du, at vi kan ha opplevd fått grenseløs tilgivelse i vårt eget liv, men så kan vi være så sparsommelige på den når det gjelder andre. Og derfor vil jeg bare si det, jeg sier det til meg selv, og jeg det til menighetene, sier til oss, la oss være med tilgivelse. Hvorfor det da? Ellers kan vi få problemer selv. Og når vi vet hvor mye vi har fått tilgitt nå kan vi være røys med tilgivelse. Jeg går mot, ja klokka er jo ikke mer enn hver på tolv enda. Nå skal vi komme til det tredje. Og det kan kanskje være det vanskeligste punkte her i formiddag når vi om tilgivelse. For det tredje punktet heter, tilgi dig selv. Selv. Jeg leste denne talen til en god venn, og han sa, ja, Sten, det er det vanskeligste punktet, sa han. Og det kan jeg si selv, å tilgi seg selv, sa han. Og der kan man slite for man har gjort dumme ting, eller et eller annet. Og så blir dette som har gjort, selv det kan være så lite, så blir det etter hvert så stort i vår bevissthet. Og så har med problemer med å tilgi oss selv. Tror du Jesus sa dette for at vi bare skulle tilgi andre? Og det er bare derfor han sa at tilgivelse er viktig. Men han sa det like mye av den grund, at det er så viktig i vårt eget liv också. At vi får nåde til å tilgi oss selv. Husk det er menneskelig å falle, men det er gudomlig å reise seg igjen. Tilgi deg selv og gå videre. Du kan uansett ikke endre det som har skjedd. Dersom du klarer å tilgi deg selv, da vil du begrense skaden og tingene. Og så er det legedom i tilgivelsen. Jesus sa flere ganger, «Vær fri datter, vær fri sønn. Ta Jesu ord til dig. Og jeg vil si det til oss i dag, jeg kan si det til oss alle, Tilgi deg selv. For med alle, mer eller mindre, i ulike så trenger vi å tilgi oss selv. Da får vi det så mye bedre. Og så, det er da nåden kommer inn, vet du. Då går vi også, kjære Jesus, kan du tilgi det. Og han er aldri seien med å gjøre det. Men for å snakke om dette tema på en rettferdig måte, så må jeg også si noe hva tillgivelse ikke er. Ja, men tilgivelse gjelder vel alltid, gjør det ikke det? Nei, det er tilgivelse. Så vi se på noe som tilgivelse ikke er. Det er ikke å minimalisere skaden som er påført oss. For du skjønner, du er ikke ærlig hvis du gjør det mye mindre eller det sår du har fått. Derfor er det ikke rätt, at tilgivelsen skal gjøre det slik at du minimaliserer Skaden som er påført. Skaden er skade, og den er så stor som den er. Så ikke en minimalisering av skaden. Det andre som tilgivelser ikke er, det er ikke å glatte over og unnskylde vedkommende. For noen ganger har jeg sagt, vi skal være så så, så så snille vi, at vi skal på en måte overse alt. Du skjønner, da vil du også møte dig selv, og det vil skape problemer. Du skjønner, ærlighet og rettferdighet og sannhet bygger vi vårt liv på. Så tilgivelse er ikke glatt over å unnskylde vedkommende. Tilgivelse betyr heller ikke at ikke vedkommende må gjøre opp for sig. For har man gjort noe galt, så skal man selvfølgelig gjøre opp for sig. Så det betyr ikke at da slipper vedkommende å gjøre opp for seg, for jeg bare tilgir. Det siste stikkpunktet har. En som gjør urett har alltid ansvar for det han hun har sagt eller gjort. For igjen vil jeg gjenta meg selv. Vi bygger på sannhet og rettferdighet. Og vi lever i lyset. Derfor får jo ting selvfølgelig konsekvenser. Men å tilgi. Gjør noe med mig. Tilgivelsen har en virkning. Tilgivelse har en kraft i sig, til å sette mennesker fri. Da Jesus hang på korset, etter alt det han hadde vært igjennom, så han ut over folkemengden. Han så fariserne, han så de skiftlærde, han så bødlene, han så soldatene, man så alle, og så vet vi de ordene som han sa. Far, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør. Og nå skal jeg avslutte med eh, noe som hver gang jeg tenker på det, så blir jeg grepet. Eh, det er en stor statsmann, kanskje han var 40. århundrets største statsman. i alle fall en av de absolut største, Nelson Mandela. Og jeg skal sitere noe som han har sagt. Han har forresten sagt dette, han hadde vært 28 år i fangenskap, og kom, fengselsporten åpnet seg. Og det var siste gangen, på en måte, han, han gikk ut, da var han ferdig. Og da sier han, «Hvis ikke jeg tilgir, så har jeg fengslet med mig in i mitt hjerte, selv om jeg er i frihet.» Og det er noe der, han visste det, «Jeg må gjøre det i hjertet mitt, ellers jeg fortsatt fange.» Og han fikk jo virkelig nåde til å gjøre det. Og nå skal jeg settere noe vakkert om Nelson Mandela. Då han, efter 28 år, satt som fange på Robben Island, 28 år, et forfarlig sted, så kom han ut, og så vet vi han ble president i samme land i Sør-Afrika. Og da han skulle innsettet som president, så inviterte han en rekke fremtredende statsledere til å feire begivenheten. Og nå skal du høre. En efter en ble ropt opp og plassert ved bordene. Til slutt så var det bare en ledig plass, og det var ved Mondelas høyre side. Til slutt blev också han ropt opp. Vet du hvem det var? Det var fangevokteren hans. For Robin Island. Og han tänkte «Han som har gjort mig så mye urett, han skal få hedersplassen.» Han klarte, Nelson Mandela, å påføre dette fantastiske landet legedom, som ingen andre før han hadde gjort, for han hadde andre idealer i livet sitt. Tilgivelse er vanskelig. Vi får ikke dette til av oss selv. Nettopp derfor trenger vi Jesus og hans kjærlighet. Ja, men, sier du, du vet ikke hvor dypt jeg er såret. Nej, jeg vet jo selvfølgelig det. Men jeg vet at uten å tilgi, vil du aldrig bli fri. Skal vi lese Kolosserne 3.13? Texten kom opp. Som Herren har tilgitt dere, skal dere tilgi hverandre. Jeg er sikker på vi alle. Vi ønsker å være frie. Og det er dette som gjør noe med oss. Og så vil jeg bare si det en sånn sjelesørgisk. Om du har problem med dette nå, så ta det med ro. Gud kjenner oss. Og så går vi på hans vei. Og så vil han hjelpe oss alle. Før eller senere. Så Guds nåde er fantastisk. Jeg har lyst at vi skal avslutte prekningen i dag med å be Herren Spennig sammen for det har også mer tilgivelse. Kan vi få den opp? Kan vi lese den? Som er bønn fra vårt hjerte. Vår far i himmelen, la navnet ditt helges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde, for rik er ditt og makten og æren i evighet. Amen.